0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes Donde quiera que estén, como quiera que estén
1: Bienvenidos al podcast más Fuerte México Porque
0: tu arte mi Yo
1: prefiero mi arte Bienvenidos un jueves más, un jueves patrio
0: patriótico ibas a decir ¿eh? ah, no,
1: pero impatrió pero no sé por qué se me subió tanto oigan, hoy en tenemos la en la fama, sí hoy tenemos una invitada en el estudio
0: conci uh -huh. conci, sí saludos es a un, cons es un orgullo y un privilegio tenerte en este sillón sí en el sillón café en el
1: sillón café que tenemos aquí Ay, no, seguro estás algureando o algo de así. De algo así.
0: Ay, ya entendí ese güey, sí, sí, sí. Oigan, este, pues.
1: Ah no, ya expliquen. ¿no? Como
0: dijo la Yeya, bienvenidos a un. No, no, no. Ah, como había chiste en eso.
1: Pues no, este güey está cagado de risa. No.
0: Ah, no, no, nadie está haciendo aquí. Bueno. En fin, sigamos. Bienvenidos a un jueves más, un jueves de cultura, como dijo la Yeya, un jueves patriótico, un juez uh -huh. patrio, ¿no? Porque el día de hoy vamos a hablar de uno de los tres grandes, digamos, dentro del arte de México.
1: Exactamente.
0: A ver, así que dinos de quién estamos hablando, aunque la gente ya sabe, obviamente.
1: <risa> hoy vamos a hablar de José Clemente Orozco. Uh -huh. Uh -huh. Güey, grande, muy grande.
0: Sí, exacto. No,
1: no tiene tanta historia y tanta rebeldía como un Diego Rivera, un Siqueiros, uh -huh. pero pues bueno, es muy importante.
0: Pero también estuvo ahí, era un poquito rojillo y uh -huh. pues su su, su, ¿cómo se llama? su temática. Todas sus obras hablan como de esta carga política y social. Justo. Es importante resaltar. Así que, comencemos.
1: Comencemos.
0: Bueno, José Clemente Orozco nació un 23 de noviembre de 1883 en Zapopan. Zapotlán, perdón. <ríe> Zapotlán, Jalisco. Y, pues bueno, obviamente es famoso y conocido por ser... Uno de los tres eh, muralistas mexicanos más importantes de toda la historia, ¿no? Así que, ¿qué tal si empezamos con la infancia? Ok. Oye, nada más para... para, ¿Qué, para mamada, qué, mamada de, ser, <ríe> ¿Qué mamada va
1: a decir? ¿Qué mamada va
0: a De bola, de bola. El 23 de noviembre... Eh, bueno, no, después te digo. No,
1: oh. no, ya cuenta.
0: O sea, bueno, es que el 20 de noviembre es cumpleaños de Sofierro y también... Nos Ay, no, no,
1: bye. O sea, ya, seguimos,
0: seguimos. Ok. Este, cuando tenía siete años, se trasladó a la Ciudad de México, donde estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Okay. O sea, que digamos que su formación fue académica, que eso es importante. Uh -huh. Y algo muy padre y muy divertido que estamos platicando eh, a, antes de empezar el capítulo, era como un tema de su infancia y fue... Que trabajó con un personaje emblemático de México que se llamaba José Guadalupe Posada. Platícanos quién es este güey, nada más.
1: El güey que inventó la Catrina.
0: Exacto, este personaje famoso que ha estado pues, presente a lo largo de todo, pues digamos, de el arte toda en la México, vida, ¿no? Literal. Sí, 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 ¿no? Entonces, pues estuvo muy padre porque, eh, digamos, que José Clemente Orozco trabajaba con José Guadalupe Posada, bueno, más bien para José Guadalupe Posada, uh -huh. y ahí fue donde se interesó por la pintura, ¿no? Uh -huh. Y. No solo eso, sino que ahí fue donde tomó las lecciones de color y como que aprendió a hacer los trazos, cómo trabajar y así. Entonces estuvo muy cool porque digamos que es un personaje que lo marcó, ¿no? Increíble. Eso está súper padre, ¿no? Posteriormente, eh, José Clemente Orozco se inscribió a la Academia de Bellas Artes eh, de San Carlos y tomó clases nocturnas de dibujo. Esto es algo súper padre porque no solo él fue... Eh, el que tomó clase de dibujo nocturna, sino que también Diego Rivera y Siqueiros la sí. tomaban de manera nocturna. Diego Rivera, porque su papá quería que fuera militar y él no quería, entonces tomaba las clases nocturnas. Y pues Siqueiros y. y ¿Cómo se llama? Y José Clemente Orozco las tomaban. Y nocturnas. Aurora también. También Aurora. Bueno, pues ya hablaremos de Saluda ella. Aurora Reyes. Eh, más adelante o más atrás. <risa> el problema del
1: tiempo. El problema del tiempo. <risa> hablaremos de ella. Exacto. Hablamos, hablaremos, se los dejamos a.
0: Oye, y además, misterio. escucha, eso también es muy interesante. También, eh, como te había comentado anteriormente, estudió en la Escuela Nacional Preparatoria, donde pretendía estudiar arquitectura, pero no se logró y se dedicó a la pintura. Uh -huh. Pero también algo muy interesante, que justo eh, sus papás... Lo mandaron a estudiar en la Escuela Nacional de Agricultura en San Jacinto, ¿okay? ¿ok? Y aunque José, digamos, no estaba muy interesado en el tema de la agricultura, logró ganar dinero haciendo mapas topográficos, pero...
1: Ma ¿Mapas qué,
0: Topográficos.
1: <ríe> ok, ajá.
0: <ríe> eh, pero es interesante porque él no quería hacer esto y, pues, digamos que de alguna manera fue obligado okay. y terminó estudiando como agricultura, además de la pintura. O sea, que uh -huh. es un dato curioso, ¿no? Sino que estudió pintura y agricultura y... Ahí te va algo que está muy chistoso. Trabajó dibujando caricaturas para los periódicos firmando como el hijo del aguizote y el Machete. O sea, imagínate. El Machete. Te dicen, oye, te voy a presentar un amigo. ¿Cómo le dicen? El Machete.
1: El vaya. hijo del aguizote está peor, ¿no? ¿Quién es? Mamá, te voy a presentar a mi novio. Ay, ¿cómo se llama, mi amor? Pues le dicen el hijo del O sea, del se llama aguisote.
0: José Manuel Sanz, pero le dicen, le dicen el hijo el del el de aguizote Qué pena. ¿eh? Oye, y además algo muy, muy interesante es que su jefe era nada más y nada menos que... Gerardo Murillo, mejor conocido como el doctorate.
1: Güey, uh, qué chingón. De
0: quien ya hablamos y pues le dedicamos un capítulo Está bien padre ese
1: capítulo, vayan a verlo. Oye, ¿qué, qué, qué cagado, ¿no? Siento que mucha gente no sabe que este güey era caricaturista.
0: Sí, justo. eso es otro dato curioso está muy de chingón. José Clemente Orozco, que era caricaturista. Y pues además que estaba relacionado pues, con varios personajes famosos, ¿no? Sí. El doctorate, José Guadalupe Posada. Y ahí te va un dato curioso que te va a volar la cabeza, okay. así como él le voló la mano. <risa> bueno, pues él está eh, jugando con pólvora y tuvo un accidente cuando me parece que tenía 21 años uh -huh. y perdió la mano izquierda. O sea, estás hablando de que uno de los pintores más famosos de todo México y quizás, eh, no sé si de todo el mundo, pero sí de una gran época del mundo, pues perdió la mano, ¿no? O sea, digamos
1: que jugando <risa> se le fue la mano. Sí.
0: <risa> ¿No? Y pues solo tenía la mano derecha, imagínate. Y aún así... Ojalá nunca hubiera sido
1: zurdo. De todos modos, aunque no sea zurdo, qué difícil, ¿no? Pues necesitas las dos manos para...
0: Sí, sí, está cañón. No, para ser muralista ¿qué?
1: ¡Saludos, Regina!
0: ¡Ah, caray! Bueno... No quería que supieran... Que no hizo
1: la tarea. Oye, y también tenemos aquí que de 1911 a 1916... Eh, como ya había dicho Wally, pues ahora sí trabaja muy formalmente en periódicos como caricaturista y empezó a trabajar por fin en la pintura mural y logró desarrollarse rápidamente en el tema artístico. Y luego en 1916 hizo su primera exposición individual en la librería de Bilbo de la Ciudad de México. Cool. O sea, ya... ya Este güey avanzó rápido, la verdad. Sí, neta. obvio.
0: Pero pues como todos ellos, ¿no? O sea, sí, la verdad es que sí. O sea, bueno, me refiero... Cuando digo todos ellos es Diego Rivera y Siqueiros.
1: ¡Y qué bueno que los mencionas! ¿Eh? En 1922 fundó con Diego Rivera <risa> y
0: Siqueiros el, día,
1: el sindicato de pintores y escultores para separar el arte del patrocinio del gobierno.
0: Obvio, es que ellos estaban como muy en contra de eso un poco, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ok. Y no...
1: Ah, bueno, espérate. Vale. También en el 23 se casó... La neta, esto es súper leve. Se casó con Margarita Valladares y tuvo tres hijos.
0: Clemente, Alfredo y Lucrecia. Pues no tan leve, porque ellos heredaron todas las ganancias del padre. Bueno, sí. <ríe> Así que... Y
1: también tengo aquí que de 1900... Ah, esto está muy chingón. De 1927 a 1934 vivió y trabajó en Estados Unidos. De hecho, fue el primer... O sea, él hizo el primer mural en Estados Unidos hecho por un mexicano. O sea, fue el primer mexicano en hacer un mural en Estados Unidos. Exacto,
0: justo antes que Diego Rivera y Ajá. que Siqueiros, ¿no? Y
1: pues pintó, pintó en Nueva York eh, varios murales que muestran el carácter como deshumanizado y de la metrópoli todo. Ya sabes que estos güeyes eran bien dramáticos para sus pinturas. Sí, claro. Y también hizo obras, obviamente, con temas de la Revolución Mexicana, lo cual fue muy interesante. Y eh, pintó en el el Hall de Pomona College en California, uh -huh. el mural que se llama Prometeo en 1930.
0: ¿Que ¿Tú sabes quién es Prometeo o no en la mitología griega? Sí. A ver, ¿quién es? ¿El que corre? No.
1: ¿De las alas? ¿Eso es Raúl Reyes? Ah, no, el
0: que robó el fuego. <risa> el que se roba el fuego. Hijo de okay. Dios. En la mitología griega, Prometeo sí, erusan, ¿eh? se roba el fuego de los dioses porque los dioses no se le quieren dar como a los como a los humanos, uh -huh. Entonces, Prometeo es el que se roba el fuego y se lo entrega como a la humanidad, como a, lo, como a los, Ole. digamos, como a las personas normales. Muy cool. Y lo hacen para que cocinen a los animales y para que puedan sobrevivir del frío. Entonces Zeus eh, lo considera como alta traición y lo tortura como eternamente, pero a Prometeo se le considera como el protector de la humanidad así que por eso carnívoros uno
1: veganos cero
0: exacto oye y en 1926 o sea un poco antes de que, de que fuera el periodo en el que fue Estados Unidos ¿no? Eh, por encargo de la Secretaría de Educación, pintó en la ciudad de Orizaba, Veracruz, el mural de reconstrucción en el edificio que ocupa el Palacio Municipal. Uh -huh. O sea, ya empezó a trabajar justo como pues, para el gobierno, sobre encargos, y ya veremos más adelante lo que pintó. Porque en 1934, cuando regresó a México precisamente esta aventura que tuvo en Estados Unidos, como ya comentaste, y ella, eh, realizó los murales del Palacio de Bellas Artes, titulado Catarsis, que está situado enfrente del de Diego Rivera. Uh -huh. Que según yo, y según nosotros, es el que está enfrente de... Del, ¿Cómo se llama? El controlador del Universo. Sí, ¿no? sí, exacto. Bueno, de ese Diego Rivera. Es muy
1: rojo, ¿no? Eh, Orozco, como que sus pinturas son sí, muy rojas.
0: Justo. O políticamente o como de tonos. No, no, de como tono. de tonos. Ajá. Y eh, posteriormente eh, pintó también en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Si te fijas, son puros, este. Sí, sí. Eh, inmuebles del gobierno, ¿no? Y posteriormente, dos años después, eh, ya se dejó ir con todo y hizo la... O sea, bueno, obviamente pintó en la rectoría de la Universidad de Guadalajara, donde decoró la cúpula y los muros de la plataforma del anfiteatro y en la cúpula pintó alegorías del hombre, haciendo hincapié tipo, en los beneficios de la educación y la investigación científica. O sea, si te fijas, eh, aquí en, yo creo que pensaría que no es tan político como lo son Diego Rivera y Siqueiros, pero sí, sin duda... Hablan como de la sociedad y la igualdad y pues bueno, ¿no? Al finalmente se va con estos otros dos cuates, uh -huh, uh -huh. no estaban de acuerdo, pues tenían todo esto de la, no sé si ya lo dijiste, de la, del sindicato de pintores sí, 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 y todo sí, sí. eso. Entonces, pues... Eh, eh, sus temáticas iban básicamente de lo mismo, ¿no? Sí, y
1: ya uh -huh. lo hablamos. En ¿eh? Nueva York pintó de la revolución y todo el tema deshumanizante. Entonces, sí, estaba muy metido igual que ellos. Pero se portó mejor que los otros dos.
0: Sí, no, el, si quiero ser un revoltoso. De... ¿Un revoltoso, ¿Un vea? Un fair cualquiera. Un fair en festival cualquiera. Un first,
1: cual... <risa> un first <-sealer> en <risa> <festival cualquiera.
0: risa> el corona, en el ceremonia. Eh. 100%. 100%. Así.
1: oye también hizo la capilla del hospicio cabañas entre 1937 y 1939 que le dio un significado como de un compendio de la filosofía humanística que él tenía okay. o so, sea también era un güey bien filósofo y eh, pues habla como del desarrollo de América en el mundo uh -huh. entonces está muy chingón muy cool costa costa eh consta de 40 grandes frescos la neta voy a leer esto porque
0: es demasiada información
1: no o sea nada más, no más no, no me lo sé eh, <risa> una cúpula un tambor de soporte Sin las sumar. pechinas ocho bóvedas 14 paneles y además de varios fragmentos menores de la antigua capilla del siglo XIX construida según el diseño de Manuel Tolzá esto se llama el hombre envuelto en llamas Arre.
0: ok que Manuel Tolzá también es un ¿Mm? es un arquitecto muy famoso <risa> Sí no
1: Por, qué chistoso
0: oh no me estoy mamando con Manuel Tolzá no es un escultor muy famoso no <risa> Ok, se me cuatrapeó, ahorita duro. Pero bueno, da igual. El caso es que estuvo Bien, con Manuel Tolsa. Te ¿no? voy a salvar. Ajá. En
1: 1940 regresa a Nueva York porque lo invitan a hacer una obra en vivo en el MoMA. Y ah, sí. fue parte de una exp exposición llamada 20 Siglos de Arte Mexicano. Hizo un mural llamado Bombardeo en Picado y Tanque que reflejaba todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial.
0: Lo vimos, no te acuerdas. Uh -huh. Está como, no sé si como que... En qué sala está exactamente, pero creo que está al lado de uno de Siqueiros también, y está como por ahí atrás de un Pollock, y ahí está.
1: Sí, lo vimos, sí, lo vimos.
0: Y bueno, eh, ya empezó como a realizar como obras importantísimas, uh -huh. que más importante que pintar en el MoMA, ¿no? En el Museo de Arte Moderno, y así que llegó 1941, es decir, un año después de este mural... Y realizó el fresco de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hizo
1: un chingo para gobierno. Sí, este no, wey. un buen.
0: Sí, trabajó un buen para gobierno. Uh -huh. Y pues qué mejor que el gobierno que paga. Ah, gobierno, ¿no? que, que paga tarde, mal y che, nunca. Man. Este <risa> gobierno que paga tarde, mal y nunca. Pero bueno, obviamente, pues, es uno de los, digamos, no sé, de los. De edificios más importantes de todo el país, que, pues, bueno, al final es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y consta de cuatro tableros. A ajá, ver. Que también es, es mucha información, pero bueno, lo voy a intentar resumir para que se entienda. Por okay. si algún día vas tú a la Suprema Corte de Justicia y digas, ah, ok, okay vamos.
1: Esperemos que solo vaya a visita.
0: Entonces, son cuatro tableros, ajá, y, es, y engloba tres temas principales. Uh -huh. En dos de esos tableros, digamos, ajá, de los cuatro, se refiere al tema de la justicia, ¿ok? okay. Hay una crítica y satiriza la práctica de la justicia. Eh, en el que resalta los errores y las injusticias que hay, digamos, dentro de la justicia, ¿no? Vaya que hay. Y otro tema que se refiere a la riqueza nacional, es decir, los productos que tiene México, que serían como los metales preciosos, perdón, el petróleo, la, la protección de la bandera, el jaguar y símbolos nacionales que, digamos, que se apegan de. Directamente a la cultura mexicana. Y el último tema es que se relaciona con todos los movimientos sociales de los obreros. Lo que te digo, aquí sí entra un poco el tema que manejaban Siqueiros y Rivera. Súper Rivera. Como político y social y de los obreros y apoyar. Sí, como Rivera
1: que era como obreros y ocio.
0: Y obviamente fue tan importante, José Clemente Orozco, como ya lo estamos diciendo, que en 1946, es decir, cinco años después de que pintó este mural en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le otorgó el Premio Nacional de Artes. Que es, no, de, que es uno de los, digamos, galardones más importantes que dan en todo, en todo el país. Entonces no, sí está muy pico este cuate.
1: Y aparte ahí hay, hay un artista, uh -huh. ya ustedes, si ponen atención, sabrán cuál, a la uh -huh. cual le dieron un premio llamado el Premio Orozco.
0: El Premio Orozco.
1: Uh -huh. Qué cabrón, ojalá hubiera un premio Mariola. Sí. Estaría que te cagas.
0: Deberíamos dar, ah, es que era bueno dar unos awards de porque tu arte mierda. Eh, Ey, está.
1: Así como, pero, Ay, pero te, ganaste, te ganaste el artista. Entre los cuatro eh? entre nosotros no cuatro. No, o
0: sea, llegar con un artista y por su trayectoria Vamos a darle Estaría que te cagas Sí, es una gran idea. ¿Ves?
1: Ojalá así vamos a tener algún día Jeff Koons así, Jeff. Toma. Toma.
0: <ríe> y decir que es esta mierda. ¿eh? <ríe> y
1: sería un Oscar pero haciendo pipí.
0: Estaría bueno. Estaría muy bueno. Estaría eh. bueno. O uno de estos, pero haciendo pipí. Y que o sea, no esté roto. O sea, haciendo pipí. Sí, ándale. Estaría cool, ¿no? Ándale. Y que va a por tu trayectoria, de tu arte a mi arte...
1: Ta. Porque de tu arte a mi arte, yo prefiero tu trayectoria.
0: <risa> hay que pensarlo, jóvenes. ¿no?
1: <risa> Oye, pero también hay que pensar ya, pues, a lo que va. Sí. Todo lo bueno acaba. Claro que sí. Oigan, este, pues, está corto, ¿no? Pero... Güey, está cabrón Orozco en media hora.
0: Es que está cabrón hablar justo de Orozco en media hora. Pero creo que hablamos de lo más importante. Como que no tenía una mano, ¿no? <ríe> y logró ser uno de los pintores más importantes de México. Pero, Wey, pues... Güey, qué loco
1: que no tenga una mano. Pues
0: estaría cool también, o sea, un día, que es lo que vamos a hacer con todos los artistas más adelante, agarrar una obra y analizarla más a fondo, ¿no? Y darle contexto, significado y así. Porque justo hablar de todas las obras de Orozco en media hora... Es imposible. Sí, no, está cabrón. Uh -huh.
1: Pero bueno, se murió a causas de naturales el 7 de septiembre. Es nuestro. Eh, de 1949. Qué chingados, güey. ¿No te sabes esa canción de no, Mecano?
0: El 7 de septiembre.
1: Esa es la canción de Mecano. No, no sé. El 7 verdad. de septiembre es nuestro aniversario. Connie sí se la sabe. ¿Cómo, güey? Tian, ¿verdad que sí existe esa canción?
0: ¿Sí? Y Tiana así de quién es Mecano.
1: ¿Qué les pasa, güey? Claro que existe. No la voy a cantar más porque me van a bajar el sonido, pero... <risa> Bueno, pues el 7 de septiembre para estos pinches incuntos. No, 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 no otra vez. 7 de septiembre. De 1949 se murió a los 66 años en la Ciudad de México mientras trabajaba en los primeros trazos de un mural que iba a sacar y claramente fue sepultado en la rotonda de las personas ilustres. ¿Dónde
0: también está sepultado Diego Rivera, papá?
1: Exacto. Oye, pero es más, espérate, dame un segundito. Ah, ok. En mi dinámica que nadie quiere seguir... Hoy, sí. hoy les dedico <ríe> la canción de...
0: 7 de septiembre El
1: 7 de septiembre No, lo voy a poner un segundo
0: Espérate
1: <ríe> sí, no. Ay, no, no encuentro esto Ahí está Ahí está <ríe> <ríe> Digo, no, no, no Vipeame ahí Ahí está, pendejos bueno les dedico eso y las dedico la de fuego de RBD porque tiene mucho fuego en sus pinturas ¿tú quieres dedicar alguna?
0: Eh, la de está lloviendo estrellas de Cristian Castro
1: ¿esa qué güey? Es no buena, queda ¿no? ay no entiende mi dinámica pero es buena es buena es buena oye a ver la, y la pregunta del, del millón ¿tendrías un Orozco en tu casa?
0: Pues si tuviera un palacio para que lo pintara, Si en pues, eh. el
1: Palacio Municipal. Sí,
0: justo. Pero chase, sí, ¿eh? Mm, sí, sí me gusta, sí me gusta. es que, Lo único que no me encanta es la temática, ¿no? Que todo el tiempo es como a lo social y lo político, mm, ¿sí? Uh -huh. Digo, o sea, entiendo como el trasfondo y siento que está padre y entiendo que se apega a lo que se estaba viviendo en el momento exactamente, pero no sé si lo tendría en mi casa porque no soy tan fan tampoco.
1: No, no. ¿Tian, tú lo tendrías en tu casa? Yo sí. ¿Tú sí tendrás un orozco? ¿En qué parte de tu casa?
0: En mi bóveda del jardín.
1: <risa> ¿Y tú tendrías un orozco en tu casa?
0: ¿De ¿Quién es el No. Regalado?
1: ¡Ah, regalado! No. <risa> Oye, yo no tendré un orozco en mi casa. ¿No? No. Bueno. No, la neta no.
0: Oye, pues la verdad es que es una artista súper interesante, ¿no? Sí, o sea, es muy interesante, de, sí, está cool. de uno de los... Grandes. De los grandes de México, uh -huh. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y pues qué mejor, mira, a ver, yo les aconsejaría que si no han visto nunca a José Clemente Orozco y a, nos están escuchando por primera vez, sí se dan una vuelta por el Palacio de Bellas Artes y vean de qué magnitud son sus obras, o sea, porque no es broma, son... Obras colosales, enormes, sí. de metros por metros. O sea, Hace nada
1: fuimos a una exposición en Bellas Artes. Padrísima. Padrísima de Orozco, justo. Tiene como seis salas de puro Orozco. No sé, la neta, si siga. Lo vamos a checar y se los vamos a poner en el Instagram. Pero pero está muy padre, la verdad. Está cabrona porque tiene un chingo de bocetos que, la neta, yo no conocía. Entonces, está cabrona. Vayan a Bellas Artes.
0: Sí, Aunque a... no está
1: en la expo, pues van a ver su moral.
0: Sí, justo. Bellas Artes siempre está a su disposición, entonces vayan a ver los murales, no solo el de el de Orozco, que es muy importante, pero pues también está el de Siqueiros, uh -huh. Rivera, Tamayo también tiene sí. uno, entonces pues vayan a dar una vuelta ahí por Villasar.
1: Y, y si no son de México, googleenlo. Exacto. <risa> o deposítenos para que vayamos a contárselos. Güey, me urge que me depositen. Sí, pero
0: siempre. Sí,
1: siempre. El día que nos depositen, vas a ver que ya te vas a quedar calladito y no me vas a criticar.
0: No, ese día voy a decir, depositen.
1: Oigan, pues ustedes depositen sus comentarios, sus dudas, sus likes, su lo que oh. sea en nuestras redes sociales, oh. porque tu arte a mi arte de todas partes. Eh, Allá tenemos Instagram, TikTok, todo lo que siempre hemos tenido. TikTok ya le estamos echando ganas, por fin. Ahora sí, después de 70 capítulos, por fin le estamos echando ganas. Oigan, y
0: por favor vean el post que subió la yella de Remedios Barros y Un los signos zodiacales. Ha tenido mucho éxito, así que vayan a darle amor a esa madre.
1: Uh -huh. Y pues nada, los amamos. Gracias por escucharnos, ojalá les haya gustado. Eh, comenten, escriban, los amamos mucho.
0: Porque tu arte, me arte?
1: Ya prefiero mi arte. Adiós.
0: bye. <risa> Thank mm -hmm. you.